0: Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter Onzième e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Eloasso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode Salut à toutes et à tous, bienvenue en ce mercredi 14 février, très belle Saint-Valentin évidemment à toutes et à tous euh, On se retrouve avec aujourd'hui un petit épisode de Carton Vert en lien avec notre actualité du jour Puisque je suis avec Zach qui voulait voulu nous parler euh, d'un sujet en lien notamment avec la Real Sociedad Et justement Jacques euh,
1: précisément un sujet on parle, dont on ne parle pas beaucoup dans le football aujourd'hui Oui c'est ça, salut Val, euh, alors déjà je suis très heureux de te retrouver avant cette belle affiche de Ligue des Champions et bon, on va pas se mentir, euh, cette confrontation entre le PSG et la Real Sociedad, elle, passe, elle paraît assez déséquilibrée sur le papier. Mais maintenant, je ne m'enflamme plus vraiment avec mon club, tant le mental de l'équipe s'est décomposé dans les moments les plus décisifs ces dernières années. Le mental, c'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Car s'il s'agit bien de l'un, si ce n'est de l'aspect le plus important pour devenir sportif de haut niveau, c'est aussi un sujet qui, paradoxalement, a longtemps été ignoré dans le football. Le football est pourtant le sport où les athlètes sont le plus sollicités médiatiquement, mais aussi par le public ou bien les entreprises. Une surexposition responsable d'une mauvaise santé mentale pour un grand nombre d'entre eux. Je comprends
0: évidemment pourquoi tu as choisi un supporter de l'Olympique Lyonnais pour te donner la réplique euh, sur, euh, sur ce format <rire> court, parce qu'évidemment, le sujet de la santé mentale m'a personnellement touché ces derniers mois avec l'OL. Est-ce que tu pourras justement nous décrire euh, rapidement ce que c'est que cette notion de santé mentale
1: bah, Au-delà d'être un, au un supporter lyonnais, la santé mentale, selon l'OMS, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face à des difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, Ce qu'on va retenir, c'est cet état de bien-être qui dure rarement dans le football professionnel. On entend souvent des phrases du type euh, « ils n'ont pas à se plaindre, ils sont payés des millions pour taper dans un ballon ». Oui, mais la réalité est quand même plus complexe. Malgré les salaires des joueurs, la pression engendrée par les objectifs à atteindre et la surexposition médiatique suffisent à Une étude de la FIFPRO réalisée en 2015 avait par exemple révélé que 38% des joueurs professionnels actifs ont déjà présenté des symptômes de dépression, avec un manque évident de soutien perceptible dans le secteur.
0: Ouais, c'est un sujet d'ailleurs qu'on avait abordé pas mal dans un épisode de la table ronde à l'époque avec deux psychologues qui nous avaient accompagnés dans une émission sur la préparation mentale dans le football justement. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire quel est le rapport avec le match de ce soir de Ligue des Champions
1: Eh bien déjà, c'est que l'un des joueurs de la Real Sociedad a beaucoup souffert psychologiquement au cours de sa carrière. Ce joueur, on le connaît, c'est Bryce Mendes, un Espagnol de 27 ans, qui brille avec les Basques depuis 2022 au poste de milieu offensif. Né près de Vigo, Mendes a évolué au Celta, le club de la région donc, mais aussi son club de cœur, pendant plus de dix ans. Mais l'histoire n'est pas aussi belle qu'il n'y paraît. Stressé au point de vomir avant les matchs, la pression ressentie par le joueur est progressivement venue pourrir sa santé mentale. Il le dit lui-même, hein, j'ai passé des saisons à me battre pour ne pas être relégué avec mon équipe et je n'ai pas vécu. Ce stress totalement contre-productif est venu déteindre sur ses performances et est venu provoquer les sifflets des supporters. Conscient de sa fragilité, Bryce Mendes a alors décidé d'agir sur le conseil d'un coéquipier, il a commencé à voir le psychologue José Carrascosa au Celta Vigo. Ouais, ça, c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser petit à petit, justement faire appel à les
0: psychologues. Euh, vu le joueur qui est aujourd'hui Bryce Mendes, qui est vraiment un joueur essentiel des, des, des rouages de l'équipe d'Imanuel Alguacil, euh, je suppose que justement
1: voir ce psychologue, ça lui a fait plutôt du bien Oui, carrément. Euh, il a commencé à moins appréhender les matchs, mais euh, il a aussi fait de cette faiblesse une force, en commençant par parler ouvertement de sa santé mentale. Lorsqu'il marque, par exemple, le joueur célèbre avec deux doigts sur sa tempe, en référence aux épreuves qu'il a surmontées. La belle histoire, c'est aussi que son psy, José Carrascosa est toujours près de lui. Il exerce à la Real Sociedad comme responsable des émotions et des performances, enfin bon, pour catégoriser, on va dire un psy. En France, le sujet avait vraiment fait surface fin septembre 2023, avec la tentative de suicide du joueur de l'OGC Nice, Alexis Beka-Beka. Un drame qui avait fait réagir plusieurs acteurs du foot français, comme Thierry Henry, qui avait alors appelé à ne pas cacher ses émotions. C'est pour lutter contre ces drames que l'UNFP a mis en place une cellule psychologique il y a 10 ans. Chaque année, plus d'une vingtaine de joueurs professionnels y ont recours pour faire part de leur détresse. Une prise de parole qui est nécessaire pour Philippe Laffont, directeur général de l'UNFP. Je cite, dans notre pays, on a plus l'impression que l'appel d'un psy ramène à la maladie, au côté faiblesse évidemment pour le sportif que l'on ne veut pas reconnaître, ou le côté malade un peu fou. Non, aujourd'hui le psy, on le voit via la prépa mentale, il peut apporter un équilibre au sportif. Les clubs français l'ont d'ailleurs bien compris et quasiment chacun d'eux dispose aujourd'hui d'un préparateur mental ou d'un psychologue au sein de son effectif.
0: Ouais bah Heureusement, j'ai envie de te dire, et euh, avec tout ce que tu nous as décrit là, on a, on a presque l'impression qu'aujourd'hui être footballeur professionnel, c'est plus devenu un poids euh, qu'une chance comme c'était présenté avant pour les joueurs.
1: Oui, là-dessus, tu as raison sur ce point. Euh, le problème du foot aujourd'hui, c'est qu'il a dépassé le cadre du sport. Déjà qu'il devait gérer la pression des résultats, les joueurs sont désormais des acteurs politiques. Lors d'une Coupe du Monde, par exemple, il portent l'espoir de toute une nation et de gouvernements décidés à faire rayonner leur pays par le foot. Au niveau économique, c'est encore pire. Le football génère tellement d'argent qu'il est autant devenu un produit qu'un sport, tout comme ses acteurs. Depuis tout à l'heure, je te parle du football professionnel, mais cette pression, elle se retrouve même en amateur chez les plus jeunes. Et le pire dans tout ça, c'est que le problème ne vient même pas des jeunes joueurs, mais le plus souvent de leurs parents. Je pense que tu as déjà entendu parler du projet Mbappé, un terme pour décrire ses parents qui s'inspirent du parcours du prodige français encadré par ses géniteurs pour atteindre le plus haut niveau. Les parents poussent désormais leurs enfants à la pratique du football en s'intéressant plus à leur performance qu'à leur épanouissement personnel. Eux qui espèrent un jour vivre du talent de leur progéniture, ils se montrent de plus en plus violents. Des actes honteux se répètent ces dernières semaines. Par exemple, en décembre, dans l'Essonne, un éducateur de U9 âgé de 18 ans s'est fait frapper au visage par le père d'un joueur et dans le Val-d'Oise, des parents ont tout simplement demandé la démission d'un éducateur de 8 sous prétexte d'être déçu de la politique sportive. Et ça reste malheureusement des exemples parmi des milliers d'autres.
0: Des 8, il faut dire que les parents sont complètement retardés <rire> hein. euh, Et ça, du coup, ce n'est pas, je suppose, un, un, un phénomène qui est spécifique à la France. Je suppose qu'on le retrouve aussi dans d'autres pays européens.
1: Oui, exactement. Bah, ce phénomène, on le retrouve aussi en Espagne. Et euh, là aussi, des actions sont menées du côté de la Real Sociedad avec le gardien Alex Remiro, qui a décidé de s'engager dans la santé mentale des enfants. Le portier espagnol espère un meilleur suivi des jeunes joueurs et joueuses, bien trop exposés à la pression selon lui. Pour le citer, il dit que lorsque les parents sont trop insistants avec leurs enfants dans les académies, ceux-ci commencent à se désintéresser. Souvent c'est un père fanatique qui hurle des ordres à son fils ou à sa fille sur la ligne de touche. Pour agir, Remiro finance avec l'ONG Football Mass España des programmes socio-éducatifs. Alors, ces programmes, ils ont lieu dans 50 clubs de la province de Guipuscoa, dont j'avais d'ailleurs parlé dans mon dernier podcast. Et Rémiro a ainsi engagé deux psychologues sportifs pour travailler avec les enfants et fournir un guide de parentalité positive aux familles. Des cours en visio sont également mis à disposition, tout comme une ligne téléphonique ouverte pour les parents. Il espère ainsi offrir à ces jeunes un parcours similaire au sien, avec un développement sain, sans la pression des parents de devenir professionnel un jour. Ouais, bah je pense que c'est une bonne action de la part du gardien Ramiro. Après, c'est un peu
0: triste de constater que que c'est les parents qui doivent être éduqués et non pas les enfants. Et justement, tu sais s'il y a eu des mesures qui ont été
1: prises face à ce genre de comportement de la part des instances Oui, les clubs tentent de s'adapter pour réagir, mais il n'y a rien de très concret pour l'instant. Ça peut aller d'une mise en place d'entraînement à huis clos ou de sessions de responsabilisation de parents citoyens. On a même la, la multiplication de polices de salles dans certains, dans certains sports comme le basket ou le hand où en fait ça va consister à voir des parents citoyens euh, prendre la responsabilité de devoir gérer les autres parents qui peuvent se montrer un peu plus virulents. D'ailleurs ces enfants ou parents les plus virulents vont logiquement être exclus des clubs tout simplement. On espère cependant d'autres mesures face à ce phénomène euh, si l'on ne veut pas voir les plus jeunes être confrontés aux problèmes des footballeurs professionnels. Tu l'auras compris Val, peu importe l'âge, le football n'est pas l'environnement le plus apte à développer une santé mentale stable.
0: Bah non, ça je te confirme. Mais heureusement, on peut se féliciter qu'il y a encore quelques sportifs, enfin, qui est déjà quelques sportifs, si je puis dire, euh, comme justement les joueurs que tu as cités de la Real Sociedad, qui hausse le ton un petit peu face à ce phénomène qui, on l'espère, va cesser de se répondre dans les prochaines années. En tout cas, merci beaucoup Zach pour ce petit format court. Évidemment, je ne te souhaite euh, pas de bonheur ce soir, puisque je supporterai la Real Sociedad de mon côté. Voilà, uniquement par. Euh... Par principe, <rire> que je ne peux pas supporter le PSG. Enfin voilà, bref, quant à nous, on se retrouve évidemment sur, euh, sur 11e art très prochainement, dès vendredi, avec un épisode de Poto Carré sur le Chelsea de Todd Bolli et de Mauricio Pochettino. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à poser des commentaires et éventuellement à nous soutenir sur notre chaîne Téléasso. D'ici là, on se voit vendredi. Allez, ciao, ciao à tous